0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire, e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Oi, chegamos para o Passando a Limpo. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2020. Nós estamos na quarta-feira pré-carnaval. A próxima quarta-feira vai ser quarta-feira de cinzas. Veja como as coisas estão acontecendo e a gente nem está notando. Isso
2: muito rápido, né, Gilberto? É?
1: A quarta-feira que vem é, ah, é. quarta-feira de cinzas.
2: Seria, né? Ou oh, não <risos> oh, <só> seria? <risos>
1: Então, veja. Uh... Não,
2: acho que a quarta feira de Cinza será a quarta-feira de cinza, né? Porque a quarta Fria de Cinza é um... faz é, parte é. do calendário então, no, religioso, então religiosa, católico. Né? Exatamente. É.
1: Uh -huh. E tinha gente que dizia que o, feri... o feriado da terça teria que ser por conta de um. ser um dia santo. Mas não consta dia santo. Vamos ver não. Aqui na folhinha?
2: Não. É, a gente recebeu, inclusive, a orientação aqui do advogado era hoje informando que o, o, o feriado de carnaval é uma concessão não existe oficialização de feriado nesse período se, de carnaval. Seria o
1: dia santo de guarda, né? Não, uhum. deixa eu ver aqui, eu é algo
2: que, aliás, toda vez que... Né, Geraldo Wagner, bom dia.
1: Domingo é 21,
3: dias. Bom dia, Castilho. A gente, tudo que... Toda vez, todo ano, quando vai se falar em feriado, tudo em carnaval, normalmente a gente explica isso, né? Olha, uhum. é feriado, mas é uma concessão, não é, é. uma coisa oficial. Uhum. Exatamente.
1: É Justamente, tá aqui, ó. Ele é todo, todo branquinho, não é vermelho? Não é vermelho. Né? É vermelho.
2: Na a sua folhinha, que... quando é feriado, é vermelho. Vermelho. É. Uhum. Então, dia e é uma data nacional né?
1: é. Deixa eu ver se os santos são, são famosos uhum. Santos Policar Sereno E Romana
2: Você não, nunca não, fez não, nenhuma promessa para um desses Não desse tem
1: é. dia para é isso É bom lembrar é. também que E como... é dia nacional
2: do Rotary
1: A próxima Terça-feira, dia quentíssimo do Carnaval, é bom, quando tem Carnaval. É bom
3: lembrar que, como o Carnaval muda de data a cada ano, esses santos aí são os desse ano, né? Sim. O ano que vem é diferente. também. Tá? Uhum.
1: Então, nós temos na bancada de hoje do Passando a Limpo, Wagner Gomes, Fernando Castilho, Igor Maciel. O jorn... A Bahia está de luto hoje. Manchete de primeira página, duas mortes de pessoas Bem conhecidas na Bahia. Morreu o ex-governador Roberto Santos. Ele era do Democratas. Já tinha 94 anos. Me lembro desse nome, Roberto Santos. Roberto Santos, mas é, fui governador já faz tempo. Então, morreu o ex-governador Roberto Santos, é, é, luta oficial. E morreu um comerciante importante na região Nordeste. Mas morreu. Na Bahia, tem grandes um grande negócio na Bahia. Castilho, desde ontem, traz essa informação. O comerciante Noel Barbosa, fundador da rede de supermercados G. Barbosa. G. Barbosa parece que tem Fortaleza S também, muito é, forte. É, mas
3: eu acho que a sede é Sergipe, né? É a Lagoa. É, é, é a Sergipe, Sergipe, Sergipe
1: exatamente. Né? Mas ele morreu na, na Bahia. Morreu, não sei se em Salvador, mas na Bahia. Eita. Pelo menos
3: eu estive eu tive em Sergipe agora Recentemente, na viagem que, que eu fiz E passei por, por Sergipe Passei por, Ar, por Aracaju E Aracaju tinha muito Gê Barbosa, muito Barbosa. É, eu você vi se vira na, tem um Gê gigante Fortaleza
1: também é. uhum. Deixa eu ver Eu estou com alguma coisa aqui para trazer para vocês Mas vamos em frente O Castilho não está na linha? Ainda não? Diga você aí, Wagner.
2: O Geraldo, acaba de chegar mais um, um carregamento de insumo da Coronavac para a produção de quase 9 milhões de doses da vacina contra o coronavírus em São Paulo. Então, foi uma carga uh, produzida pela Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, que desembarcou eh, pela manhã, ou agora pela manhã, no aeroporto de Cumbica. E, segundo o governo do estado, serão desembarcados cerca de 5.600 litros do IFA, que é o Instituto Farmacêutico... o Insumo Farmacêutico Ativo, suficiente para produzir quase 9 milhões de doses contra a, a Covid-19. É, é, é importante, agora a gente sempre observa a chegada dos insumos, o anúncio de que os governos estão se mobilizando, tanto o governo federal quanto os estaduais, buscando essas, essas vacinas, mas a verdade é que o que a gente espera mesmo é que essa velocidade de vacinação é, seja maior. Tivemos um anúncio importante ontem é, é, feito por um grupo de empresários liderado pela, pela empresária é, que é a líder do Magazine Luiza, Luiza Trajano. Um anúncio importante, Igor. Eu não sei como é que você avaliou aquele pronunciamento que ela fez em mídias sociais, gravou um vídeo uhum. que me, eu senti falta ali da, do, do vestimento, da vestimenta de um presidente da república, porque o pronunciamento que ela fez foi o pronunciamento de um líder que deveria acalmar sua população e também levar um pouco de esperança para seu povo. Eu achei muito, é, é, extremamente otimista ela utilizar a, a, a posição, é, a certeza de que pode vacinar toda a população brasileira até setembro. Isso aí é um otimismo impressionante. Mas, mesmo assim, não deixa de ser a posição de um líder que tenta levar ânimo, positividade e esperança para um povo. Era isso que eu esperava mas, de um líder
1: no Brasil. Mas eu não entender os caminhos que ela tem construídos para fazer isso. Né? Ela disse que é. tem, tem interesse... Não vai comprar vacina. É, mas... é,
4: é, uma, é
3: uma situação complicada. Eu estava vendo agora, a gente está vendo agora, noticiário Salvador suspende vacinação de profissionais de saúde porque não tem doses suficientes. Dose. estoque de doses quase esgotado suspendeu uhum. porque precisa guardar para dar a segunda dose em quem já recebeu. Então, é, é, realmente está difícil você adquirir, você ter a vacina aqui. A gente tá, ouve falar da, da Covaxin, vocês estavam falando agora uhum. há pouco aqui na, aqui no, aqui na rádio. A vacina, aí, só, aí quando diz, olha, vai ter, mas está dependendo de assinatura, de autorização e aí um mês depois vai ter a vacina. Quando fala na, na Sputnik, ó, mas está dependendo de assinatura, de aprovação disso e daquilo. Então a gente está atrasado na burocracia, a gente está muito atrasado na burocracia, não anda. Quando Luísa Trajano fala, é, a gente sente uma pontinha de esperança. Porque que, ela, que ela
1: destravanca essa burocracia. Que ela consiga,
3: de alguma forma, né? ali mobilizar as pessoas e destravar isso. O problema é que, concordo com o Geraldo, a gente não sabe exatamente como é que seria isso, como é que isso vai acontecer. Ela gravou um vídeo ontem explicando por que causou um certo problema quando ela lançou, causou um certo problema porque ela falava em conseguir as vacinas e o setor privado fazer vacinação. Aí ela teve que voltar para explicar. A gente não vai comprar vacina para aplicar nas pessoas, não. É O governo tem que fazer isso, mas a gente vai fazer uma mobilização e tudo.
1: Igor, deixa Até te dizer, é uma grande especialista Tem contribuído muito aqui com o nosso debate Com os debates nacionais Ela é epidemiologista é, E está envolvida nisso tremendamente ah, Doutora Até, como é que a senhora entendeu A participação, a entrada da, do, da, da, da empresária Luísa Trajano, uh, uh, ontem Dando aquele recado Quais são os caminhos, de que forma Ela pode colaborar com essa vacinação que a gente tanto está querendo.
5: Bom dia, Bom, dia. Bom dia. a todos que nos, nos ouvem, nos acompanham aqui. Então, a, a princípio, eu também tive a impressão de que a, haveria uma mobilização do setor privado para compra de vacinas e doação para o SUS. Eu, a, 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 a princípio foi isso que eu entendi da tá? reportagens que circulou né, ontem. E depois, a, com a que foram feitos por ela, o que deu a entender que haveria uma forma de mobilização para auxiliar ah, na distribuição, né, na, na aplicação, se fosse necessário, de locais. Então, é um, um outro tipo de mobilização. No, no primeiro momento, eu até achei um pouco estranho, porque a gente está acompanhando né, todo é, toda essa, essa história das vacinas, e a gente tem visto que mesmo depois da, da medida provisória, assim, o problema não é o dinheiro. Né? O problema tem sido a falta de negociação que o governo é, deixou de fazer né, no ano passado é, com a Pfizer, né, que os documentos inclusive já, já vieram a público e com outras fabricantes que não nos possibilitaram agora o acesso às doses das vacinas. Então, esse era na verdade esse é o principal obstáculo agora né? a, o que o governo fez que foi a, a transferência de tecnologia com a Fiocruz né? com a AstraZeneca com a AstraZeneca para a Fiocruz é muito bom a médio e longo prazo porque nós vamos ter essas vacinas sendo produzidas aqui mas no curto prazo é um pouco mais demorado né? porque tem tudo tudo isso que a gente está acompanhando né? Uhum. chegada das rifas. Tinha a finalização daquela construção que a Fiocruz estava terminando, onde vão ser feitos depois né, as IFAs aqui, a produção. Então, tem um caminho a ser percorrido aí que vai ser muito importante para o Brasil para ter essa tecnologia e depois produzir. Mas, nesse primeiro momento, nós estamos aí com poucas doses ainda. Né? Uhum.
1: Wagner Gomes?
2: Uh, doutora Ethel, ontem nós conversávamos aqui com o doutor Jarbas Barbosa, da OMS, e eu citei esses, esses três movimentos que surgiram no Brasil em prol da vacinação. Tanto aquele primeiro movimento de grandes empresas nacionais em prol de aquisição de vacinas para vacinar seus funcionários, como também é, 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 o, essa iniciativa de, da empresária Luísa Trajano e outras iniciativas também. Agora. Uh, uh, citei também a questão De uh, o segmento De clínicas privadas de vacinação Tentando adquirir Algumas doses de vacinas A senhora acha que esse, esses movimentos Deveriam ser arrefecidos E deixar de fato essa questão da vacinação Somente para o setor público Ou é válido essa tentativa do setor privado Também tentar fazer algum tipo De mobilização para vacinar a população Bom dia, Wagner
5: Olha só, eu acho que nesse Primeiro momento, eu não que tenho colocado, não há problema em si do setor privado ter vacina, como tem no nosso país, isso já é algo que acontece. O problema, Wagner, é em uma pandemia, nós estamos no meio do furacão, no meio do furacão quem tem que ter a ação coordenada e que não está acontecendo, né, infelizmente, é o Estado brasileiro a gente, e a gente tem condições de fazer isso. A gente não precisa do setor privado, a gente não precisa de nenhuma outra... Nós sabemos, nós temos, nós temos experiência de mais de 40 anos, Wagner, fazendo isso. Nós podemos fazer vacinação, vacinar 10 milhões de pessoas por dia. Nós fazemos isso nos dias de Então, nós temos a capacidade e nós temos como fazer. Nesse momento que está acontecendo, é, um, é uma falta de organização, infelizmente... Temos nesse momento algumas pessoas que estão ocupando cargos no Brasil que desconhecem o sistema. Então, isso acaba dando aquela. travando um pouco o sistema, porque essas pessoas não conhecem, nunca participaram, não, não têm competência técnica para isso. E temos hoje muitas pessoas com competência técnica no PMI, no nosso Programa Nacional de Imunização. Só que elas não estão à frente do processo. Então. O que o governo tem que deixar agora são os técnicos que sabem fazer que eles assumam a frente e coloquem o plano em ação. A outra coisa que eu compreendo que está acontecendo, a gente já tem aí agora pouco mais de três semanas né, de campanha, é, o que está acontecendo? O governo, ele deixou em aberto para os estados definirem as prioridades dentro das prioridades. Dizer, última, na última versão do plano, aí do dia 29, o governo retirou as fases, quem ia tomar primeiro, quem ia tomar segundo, e ele deixou um grande grupão de prioridades, quase com 78 milhões de pessoas. E o que está acontecendo agora, Wagner, é que cada um estado está fazendo de um jeito, uma coisa que nós nunca fizemos assim. Então, está faltando aquele direcionamento que nós sempre tivemos para dizer assim, agora nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer aquilo. E terceiro nós vamos fazer assim um exemplo, não sei exatamente como está acontecendo é, aí, mas a gente está acompanhando uh, os estados aqui mais próximos, né, estou aqui no Espírito Santo São Paulo está fazendo de um jeito o Rio está fazendo de outro, o Espírito Santo está fazendo de outro, então isso vai criando uma confusão, inclusive nas pessoas que estão ali na sala de vacinação porque chega alguém e a gente, não sei está se acontecendo aí, mas aqui está acontecendo Alguns idosos vêm nas unidades de saúde procurando a vacina, mas eles estão abaixo de 90 anos, então a vez deles ainda ainda não chegou a ver. Só que, por exemplo, em São Paulo já estão sendo vacinados, então vai criando uma confusão quando a pessoa vê no jornal que ali em São Paulo está fazendo de um jeito, no Rio está fazendo de outro e a população começa a ficar confusa, então isso precisa ser evitado.
1: O governo precisa tomar as rédeas disso e organizar como nós sabemos fazer. Doutora, doutora Etel, uma, uma pergunta vem da minha curiosidade, talvez ela não tenha, não faça muito sentido, mas uma coisa que eu acho meio espantoso, é, é meio espantosa é essa, essa proliferação de sintomas, essa mudança. Um, um diz que ficou uh, sem sentir cheiro, outro diz que ficou sem sentir nada... Outro disse que ficou com dor de cabeça. Outro disse que o sintoma foi um sono que ele teve, um sono desesperador. Enfim, isso já, se, já poderia ser uh, mudança no, no, no vírus. Um pega um, outro pega outro. Levaria isso ou não? Essa coisa dos sintomas, nada tem a ver com, com o trabalho do vírus. A gente
5: ainda não tem certeza. Geraldo, pode ser. Essa é uma hipótese. Pode acontecer assim, essa mudança, na, essas mutações, né, que, que dão outra variante do vírus, elas podem ter sintomas diferentes. A gente está acompanhando o que está acontecendo né, no Amazonas e os colegas estão relatando, inclusive, isso: que, por exemplo, as pessoas que estão adoecendo com essa nova variante, elas estão apresentando mais sintomas e ficando mais graves, mais rápido do que acontecia anteriormente. Então, algumas mudanças elas são sim por conta dessas variações, né, dessas mutações que o vírus fez. Mas a gente ainda não tem muita certeza. Então, é, é por isso que a gente sempre diz, né, a melhor coisa é a gente não se infectar, porque ainda são muitas incertezas. A gente tá, tem visto também, geral, muitas sequelas, né, as pessoas que mesmo saíram é, de um quadro mais grave apresentando muitas sequelas e sequelas diferentes inclusive algo que tem acontecido é, um, um pouco mais do que no início são as sequelas neurológicas a pessoa por exemplo não consegue movimentar os membros né? o perno, no braço é, tem várias sequelas que estão aparecendo agora e que a gente ainda tem muita coisa para aprender com essa doença então temos que vacinar rápido
1: Igor uhum. Marcelo?
3: Doutora, muito bom dia. A gente está é, acompanhando agora, notícia de agora há pouco, inclusive, que depois que uma medida provisória foi aprovada, é, falando em cinco dias para a Anvisa liberar vacinas que tenham sido aprovadas em outros países, a Anvisa está indo agora para uma reunião com o Presidente da República para pedir a ele que vete isso, porque senão a Anvisa vai ficar, ficaria sem função, ficaria sem, é, sem poder trabalhar. Cinco dias é suficiente para uma vacina que já foi aprovada em outros países? Cinco dias é suficiente para se liberar aqui no Brasil e poder vacinar o mais rápido possível?
5: Então, Igor, bom dia. O que a gente precisa é, compreender é que a Anvisa, ela está, o papel da Anvisa é nos proteger. A Anvisa ela tem a missão de analisar todos os documentos, tudo o que aconteceu durante todas as fases da pesquisa e ela com uma isenção, uma independência porque ela tem que nos proteger dos interesses, porque nesse momento a gente precisa entender há interesses de mercado né? de, as fabricantes querem vender os seus produtos e o Brasil é um grande mercado consumidor infelizmente não temos o nosso produto e temos que consumir, né? que comprar as vacinas de outros países. Então, os países querem vender para nós. É importante que a Anvisa só libere aquilo que é seguro e eficaz. Então, eu defendo a independência da Anvisa. Eu acredito que a Anvisa precisa do tempo necessário. Eu vou dar só um exemplo para vocês aqui da AstraZeneca. A AstraZeneca, ela foi a, aprovada no Reino Unido, mas a fábrica que produz as vacinas que são entregues para o Reino Unido e a Europa, é uma cidadezinha que fica perto de Bruxelas. A produtora, a fábrica que produz as ifas né, e as doses que viriam para o Brasil, ela fica na China. Então, aquela aprovação da AstraZeneca do Reino Unido não é a mesma aprovação daqui da AstraZeneca para o Brasil a Anvisa precisou ir lá na China visitar a fábrica da AstraZeneca na China para ter certeza que todos os padrões de segurança e qualidade eram cumpridos para que ela pudesse liberar aqui, então a gente tem que ter muito cuidado com isso e tem que deixar a Anvisa trabalhar da forma que ela que ela precisa fazer porque é melhor a gente esperar mais cinco dias e ter um produto seguro e eficaz do que a gente aprovar algo que outro país aprovou, que não tem o mesmo critério que nós. A gente tem que lembrar que a Anvisa, hoje, ela está no mesmo nível que as agências regulatórias mais importantes do mundo. Então, assim a Anvisa precisa cumprir os padrões de qualidade dela. Ela tem, sim, que visitar a fábrica lá na Rússia. Ela tem que saber se aquilo está sendo tudo certo, porque ela está aqui para nos proteger. Então, eu concordo com a Anvisa e eu concordo que ela precisa de mais tempo. E vamos analisar aqui, Igor. Se a Anvisa liberar com cinco dias, essas vacinas estarão aqui para serem administradas nos nossos braços? Elas não estarão. Então, não, pode parecer que o problema é a Anvisa, que é a Anvisa que está atrapalhando, mas não é a Anvisa. Nós não fizemos esses acordos, nós não compramos nada ainda, não tem nada fechado sobre essa vacina Sputnik V. Então, vamos fazer os acordos enquanto a visa vai analisando. Certamente, teremos mais essa vacina, eu acredito que sim, pelos dados que foram publicados, né? eu acredito que sim. Só que nós, pesquisadores, a gente só tem acesso àquilo que está sendo publicado. Né? Foi publicado o um artigo no Lancet com uma eficácia de 91.6, excelente eficácia. Só que para provar a Anvisa, a empresa tem que mostrar os resultados de todos os voluntários. Então é um processo muito mais seguro para nós. Então a gente precisa que a Anvisa cumpra o seu papel, independente de onde essa vacina vier, que venha de onde vier, mas que cumpra todos os critérios de segurança e eficácia.
1: Eu chamo a atenção que uma coisa também que curiosa. É que essa confusão foi criada A Anvisa Cheia de credibilidade né? E essa confusão Foi criada por um deputado Que é líder do governo agora E que foi ministro da saúde O que, que, é? É. que quer dizer Que qualquer Zé Mané pode ser ministro da saúde né? <risos> Mas
4: é, é, Fernando Castilho é, Bom dia Geraldo, bom dia ouvintes Eu tenho uma curiosidade sobre essa questão Da Sputnik, doutor Etel. Eu estava lendo aqui, a gente sempre lê muita coisa, que fora um artigo da revista científica The Lancet, nenhuma agência homologou ainda a Sputnik V. Isso, inclusive, é um dos questionamentos que se faz, porque tem 16 países que estão usando a vacina, mas nenhuma agência internacional deu essa credibilidade. Essa coisa é, é, é importante... O fato de já ter sendo usada, mas nenhuma agência é, de, de credibilidade ter dado isso, é um complicador?
5: É, sim. Eu, a gente não consegue compreender todos os, todos os meandros que existem nisso. Há interesses econômicos, isso a gente pode ter certeza. Né? É, se a Anvisa der o aval para Sputnik Vê é, isso abre para ela portas para outros países, para a comercialização em outros locais, porque a nossa agência é uma agência que tem credibilidade. Então, o que está acontecendo aqui é uma tentativa de fazer... ...que vai beneficiar uma empresa, não é para beneficiar o povo brasileiro. Então, isso que a gente tem que entender. O que vai beneficiar o povo brasileiro é a Anvisa fazer com todo rigor assim como fez com a AstraZeneca assim como fez com a Coronavac ela tem que fazer com todas as outras empresas que vierem aqui e quiserem vender para o mercado brasileiro então é isso que a gente tem que garantir que o mesmo critério seja utilizado e se essa vacina passar nos mesmos critérios excelente para nós teremos mais uma vacina mas nós não podemos abrir mão da avaliação de segurança e
1: eficácia que a Unisa faz. Muito obrigado, outra vez, a doutora Etel Maciel, que participou, participou aqui com a gente no Passando a Limpo, com outra contribuição. Estamos já com o jurista José Paulo Cavalcante. Doutor José Paulo chamou a atenção aqui da gente no estúdio há pouco a repetição da fala de ministros do Supremo, destacando Lewandowski e Gilmar Mendes, a raiva, a ira com que eles falavam, espumando. Com, com, na, na, na defesa desse, desse material que foi liberado ontem mas que dando a entender que a, a, a intenção é chegar até Sérgio Moro isso quer dizer que já, 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 já quando chegar na hora de, de, de Sérgio Moro, inevitavelmente ele vai ser condenado a questão da, da parcialidade vai, vai, vai colar no nosso ex-ministro
6: Bom dia, Geraldo. E vão começar do começo. Uhum. <risos> São gravações clandestinas. A, a lei das, das interceptações, que é a Lei 9296, divide em gravações autorizadas pela justiça e clandestinas. São gravações clandestinas realizadas por quem? Pela. Intercept Brasil, The Intercept Brasil. Quem é essa empresa? Essa empresa eu conheço, porque eu tive aqui no escritório, num caso profissional, acesso a um caso chamado Marie Ferreira, em que uma perícia demonstrou que a Intercept fraudou grosseiramente gravações levadas a esse alvo. O juiz só faltou prender o pessoal da intercepto, Mas foi turista Então são gravações clandestinas Gravadas por uma empresa Que o zero e Zerivezeiro Frauda gravações Até eu observo que os jornais Que usaram da primeira página né, Sem nenhuma perícia prévia Porque você não tem nem como saber Se aquilo ali está certo Aí a, querem usar isso no processo Há uma dificuldade, Geraldo, porque o Supremo já decidiu o que é, lembre-se, perícia autorizada por juiz vale como prova para acusar, clandestina para defender. Só que a, o Supremo já decidiu isso lá atrás, em 1996, no AP 307, voto condutor de Carlos Mário Veloso, ele diz perícia clandestina se entende aquela, gravada por duas pessoas sem conhecimento de um deles. Ou seja, eu gravo você e eu posso usar. Ora, não teve isso no caso. Então, clandestina para efeito da lei é algo que não existe nesse caso. Isso não é nem a, clande a, a, a gravação clandestina que pode ser usado como defesa Agora vamos um pouquinho adiante Esse, O caso da Lava Jato Está sob os cuidados de um relator Que é o ministro Faqui. Quem quiser ver na internet HC 174398 O ministro Faqui É que pode decidir Os assuntos da internet Da, da Lava Jato O ministro Faqui Deu um despacho Em 6 de 11 do ano passado dizendo que o acesso a esse documento vai ser providenciado, vai ser decidido pelo plenário do Supremo. Então, já sabia a defesa de Lula que o plenário do Supremo é que ia decidir se se podia dar acesso a essa gravação ou não. O que fazem os advogados de Lula? Fazem uma petição a Lewandowski, que não tinha nada com o caso, e Lewandowski, que não tinha nada com o caso, deferem e manda entregar as gravações. Esse é o cenário que está por trás, Geraldo, quer dizer, um conjunto de ilegalidades monstruoso e aí as gravações já estão com Lula e ontem, na, na decisão, a ministra Carmen Lúcia deu um voto que ninguém nem consegue entender, mas provavelmente ela considerou que era inútil, já que Lula já está com acesso à gravações, Ela não tinha mais o que
2: fazer. Então, esse é o cenário do caso jurídico, Geraldo. Uhum. Doutor Zé Paulo, essa permissão para acessar as mensagens, dá força ao pedido da defesa de Lula para que o Supremo declare a suspeição do ex-ministro, do ex-juiz Sérgio Moro e anule a condenação contra Lula no caso do triplex do Guarujá. Nesse caso, é bom lembrar que por exemplo no caso do sítio de Atibaia uh, Moro não foi responsável pela sentença, como se sabe né? então seria em relação ao triplex do Guarujá, mas eu queria saber das consequências uh, uh, desse caso, caso isso de fato seja confirmado pelo plenário doutor Zé Paulo, quais são as consequências quantos condenados uh, por Sérgio Moro podem correr atrás também de, desses benefícios
6: O antes disso tem uma outra questão você tem um, no processo, está tudo no processo: todas as provas, todas as alegações, os memoriais da defesa e da acusação. Essa sentença de primeiro grau é examinada por três desembargadores federais, no caso da quarta turma do trf 4 lá de Porto Alegre. E os três desembargadores, examinando o caso, chegar à conclusão que ele é culpado então 3 a 0 depois o assunto sobe com o STJ são cinco desembargadores ah, de primeiro nível da quinta turma do STJ examinaram o processo inteiro e chegaram à conclusão que o Lula era culpado por 5 a 0 então você tem que a suspeição de Moro na condição do processo pode contaminar a decisão dele, mas três embargadores federais e cinco ministros da C.J., oito, quer dizer, é como se a, a suspensão de moro contaminasse oito julgadores depois dele. tá certo? Agora, o, o, a solução do caso de reflexo não resolve. É sintomático que o ministro Gilmar ontem fale em Des, aspas, desdobramentos aspas, Na Folha de São Paulo Desdobramentos Então o que não interessa A ele só O caso de Plex Eles tem que ir mais longe E ir mais longe significa Contaminar todo o processo Tudo E aí escapam todos Saem todos da cadeia Todos os empreiteiros os grandes empresários estão livres O governo vai ter que devolver Os 4 bilhões de multas que já resolveu Esse é o projeto Esse é o projeto De forma que E, e é uma coisa curiosa, viu Wagner, porque na tal lei 9.296 Que é a lei das intercepções Ele diz No artigo 10 Que, aspas, constitui crime Realizar interpretações De informática ou telefone Ou seja, a lei diz que isso é crime Da pena da cadeia Eles têm a prova de que a Intercept Fez esse crime Eles não foram incomodados Nenhum deles foi processado O Supremo tem a prova De que houve um crime E nada acontece Com esses hackers Que gravaram o, as, as conversas Quer dizer são perguntas que são difíceis de responder.
2: Ô, doutor Zé Paulo, só, só uma dúvida rapidinho, por favor. O senhor cita muito bem é, o, o trâmite do processo, é, chegando até mais cinco cinco desembarcadores. Né? Mas, mas e, o, a minha dúvida é a seguinte, esse conluio entre a, os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro, não poderia se levar ao que é conhecido como, por exemplo, indução ao erro de outros é, é, magistrados, não?
6: Em primeiro lugar, eu não eu uso coluio quando dois bandidos se juntam para roubar. Eles estão em coluio. O um procurador e o um juiz estão tentando enfrentar as forças mais poderosas do país. Não podem nem conversar entre eles. Coluio? Coluio é coisa de bandido, de criminoso. Agora, de qualquer forma, você não tem... A, a, a imprensa... A defesa mas, tem em todos os memoriais, ele, ele pode pedir a prova que pedir. Só para você ter uma ideia, viu, Wagner? A, a defesa tem direito, tem pequeno direito, como era o Vale a oito testemunhas. Oito. Indicaram 93. Oito, como são vários réus, contra-se dobradas testemunhas, a lei assegura a eles o direito de ouvir oito testemunhas. Eles indicaram em 93. Sérgio Moro deferiu e ouviu as 93. Nenhuma testemunha de casa deixou de ser ouvida. Nenhuma prova deixou de ser produzida. Como é que você acha que três homens barbados, três embargadores federais experientes, cinco ministros do SCJ, como é que eles entraram nesse colui? Usando sua expressão, como é que eles entraram nesse? Tem os 93 e de defesa falaram, estão lá as provas nenhuma prova requerida por, pela defesa de Lula foi deixada de ser realizada, está tudo nos autos e você acha que os três embargadores federais de cinco ministros foram induzidos ao erro é, é, pessoas maiores de idade com experiência isso é, isso é artifício de defesa mas tem nenhuma aderência com o não pode ter
1: então a gente abraça outra vez o doutor José Paulo Cavalcante, que contribuiu com o Passando Alimpo. Limpo. Eu estou vendo aqui isso voltou a ser denunciado de forma acentuada. Isso é cíclico. Médico é denunciado pelo Ministério Público por morte de paciente após lipoaspiração em consultório do Rio de Janeiro. Houve um tempo que isso aconteceu com muita frequência, muitas denúncias.
2: Lembrar e... que aconteceu um caso recente, eu não sei se foi de prosperação aqui em Pernambuco, né? De uma moça, uma modelo...
1: Não, é, é, ela, ela é pernambucana, uhum. mas ela é fez o... a cirurgia, parece aí. que foi fora daqui. Sim, mas foi uma
2: foi, foi, foi no no Juazeiro, do Não, de, de, do, do Pajeú, acho que. Ela é do PGEU. do Egito, né? Fez
1: Por... no numa cidadezinha para Foi, foi, Juazeiro foi da na,
2: na, no Ceará. Ceará, 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 no Ceará. Ceará, Morreu, né? E morreu a moça. E
1: essas coisas estão acontecendo agora com muito mais loucura. frequência. Uhum. Novamente, eles tinham dado uma parada, né?
2: Uhum.
1: Mas é uma loucura. Já estamos com ele. Então, estamos com o presidente do clube de diretores lojistas ou da Câmara de Diretores de Logistas, Fred Leal, e os, o, o, o carnaval sem feriado está chegando. O comércio vai aderir por completo? Essas decisões, inclusive, de governo e prefeitura, ajudando o pessoal, vai fazer com que essas pessoas comprem mais? Qual é? O comércio está animado para enfrentar esse carnaval fora do carnaval?
0: Bom dia, Geraldo. Olha, eu acho que a decisão do governo foi muito... Porque a gente já teve, teve um, um ano difícil em 2020. Esse trimestre não está sendo fácil. Então, isso são dias a mais que nós vamos ter para abrir. Nós fizemos uma pesquisa junto a todos os polos aqui do centro e também aos shoppings. Todos estão querendo abrir. O pessoal está animado. Então, nós vamos abrir no sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Todos os dias. Geralmente no domingo algumas lojas do centro abrem, outras não, mas os shoppings abrem todo domingo normalmente, então nós vamos ter um período absolutamente normal, com os horários normais e com a esperança, quer dizer, para minimizar esse prejuízo que nós tivemos é, durante o ano passado e está sendo difícil ainda com essas decisões do governo dessa ajuda emergencial então estamos animados, vamos fazer promoções estamos fazendo uma divulgação importante e o que eu senti do pessoal do lojista É que todos estão animados em abrir Eu acho que é o que vai acontecer
2: Presidente Fred Leal eu, eu concordo com o senhor acho importante que o comércio abra as portas Afinal de contas Amargou um prejuízo muito grande no ano de 2020 E qualquer dia de trabalho é bom para diminuir esses prejuízos E que a vida seja tocada normalmente nesses dias que seriam de carnaval Só que eu gostaria que o senhor avaliasse também a decisão de outras categorias Inclusive também do governo federal que decidiu manter o, o ponto facultativo Para seus funcionários nos dias que seriam de carnaval e de outras categorias, como, por exemplo, escolas. Eu tenho, por exemplo, comunicado de uma escola aqui informando aos pais que conforme a Convenção Coletiva dos Professores e Trabalhadores de Estabelecimentos Particulares de Ensino, nos dias 15, 16 e 17, não haverá aula nas escolas privadas. Ou seja, não há uma coordenação nesse momento em que seria importante que as pessoas mantivessem sua rotina de trabalho para evitar, inclusive, essas folgas grandes e evitar, consequentemente, aglomerações, mesmo que pontuais. Doutor Fred, como é que o senhor avalia essa é, questões? É, olha,
0: a gente tem procurado que realmente a gente tenha unidade em todos os dias. Você veja um ponto, você tocou num ponto muito importante. Está faltando nessa, nessa perna, está faltando o setor bancário. Nós temos feito algumas gestões. Inclusive é nacional com a ban para que os, os bancos abram. É muito importante que os bancos abram, porque na medida que eles abram, a gente vai ter um movimento muito maior. As escolas em cada uma. E, e aí tem um detalhe também que, é que a gente precisa analisar o seguinte, tem algumas convenções coletivas que não permitem que, que se abra. E é uma questão muito particular. O ideal é que todos estivessem unidos. Eu acho também que a gente não conseguia a unidade de todo mundo, pelo menos grande parte. Nesse ponto, a única coisa que me, não é que me preocupa, mas que a gente está fazendo a gestão é que os bancos abram. O, a FEBRABAN ainda não deu nenhuma é, solicitação sobre isso. Na parte do governo estadual, eu acho que foi muito importante o governador e a prefeitura também cancelarem o ponto facultativo. Na parte federal, você estava informando, eu não tenho conhecimento, mas eu tenho a impressão que também vai ter pontos facultativos. Então, o ideal é que a gente tenha essa unidade. Eu não conseguiria 100%, mas pelo menos 90%, e, e porque quanto mais setores abrir, melhor o
1: comércio. O senhor me chamou a atenção para um detalhe que eu não estava levando, eu ia lhe ia... ia... perguntar depois sobre isso. Quer dizer, os bancos não decidiram ainda se vão se... abrir. Geral, inclusive. E, e, na verdade, veja, na minha cabeça só é feriado quando o banco fecha.
0: É, é, olha, inclusive você que é só audiência aí, que é para o Brasil todo, uhum. eu queria que, que realmente a gente dá esse recado aí para ver se há uma, uma, uma. que os bancos abram. Acho que é muito importante os bancos abrir. Uhum. Olha, todo mundo está considerando normal. É evidentemente que alguns setores vão sentir um pouco a, a hotelaria e a viagem, a parte de bares e restaurantes, mas, enfim, alguém, realmente alguns setores não vão ser beneficiados. Mas, de uma maneira geral, o que eu sinto é que não há clima para essa grande festa. E vai haver uma pequena festa ali do bairro ali, o bairro aqui. É isso aí vai haver. É isso com certeza vai haver. Mas é fundamental. Eu estou tocando nesse ponto. Os bancos abrirem. Se os bancos abrirem, eu diria a você que o movimento aumenta 10 a 20%, com certeza, do que seria o um dia normal.
1: Agora, se não houve, doutor Fred, a adesão do governo federal, a gente sente mesmo que ele, que ele quer melar o negócio, que ele, os federais já foi dito que não vão fechar. Se o Banco Central não fecha, se o Banco Central fecha, os bancos todos fecham, né? É,
0: aí, aí entra aí um aspecto político que eu não queria entrar na história, entendeu? Eu literal? sei, é, a mas se, se, não go, sei se o governo
1: bem. diz que o Banco Central vai funcionar, os bancos abrem todos. Eu Exatamente. acho que não sei se a Febraban vai querer peitar o Banco Central Olha, a gente
6: quer funcionar. Só é, pode
0: funcionar se o Banco Central é tiver é aberto. que ele deu, né? É, eu acho que aí é um mais entendimento, entendeu? Eu acho que a gente tem que cortar até o momento para que os bancos abram. Uhum. Mas se não abrirem, paciência, eu acho que o movimento vai ser bom também e vamos fazer, a gente está tentando ver em geral, que haja a maior normalidade possível, quer dizer, que tenha é normais.
4: Castilho, então... só uma informação aí. É, já está decidido que o banco não vai funcionar Saiu a resolução número 2932 do Banco Central Que facultou de instituições financeiras A livre fixação de horário na quarta-feira de cinza O fuso, horário de funcionamento está jazendo em todo o território nacional Segunda e terça-feira de carnaval Sem expediente ao público Já está decidido Não vai ter funcionamento Então é assim Dia 15 e 16, sem expediente ao público, e na quarta-feira, é, a partir das 12 horas. É, o Banco Central já mandou isso, é a resolução 2932, que saiu, se não me engano, essa semana, aqui no dia 17.
0: É, a gente tem Aliás, conhecimento disso. o a gente tem conhecimento disso. O que a gente está fazendo é, um, é uma pressãozinha, porque você sabe que esse governo muda cada expediente, né? Esse governo fica mudando. Eu não sei se há uma pressão, se há aspectos políticos. De uma maneira geral, o que a gente está solicitando é uma pressãozinha para que os bancos abram. A gente já tem ciência que o banco, a princípio, não vai abrir, mas até os 45 do segundo tempo a gente está aí tentando isso, né? que seria muito importante para o
1: comércio. Sem dúvida. Bom, a gente agradece ao presidente Fred Leal, cientista político, de política internacional, já está com a gente, professor Thales Castro. Estados Unidos? Vamos, vamos para lá, Igor Marcel
3: Vamos para lá. O professor, muito bom dia. A gente, muito bom. bom dia. A gente acompanhou agora e deve ter muita gente estranhando quando viu que o Senado é, concordou, aprovou a constitucionalidade é, do impeachment de Donald Trump. E aí tem muita gente que deve estar dizendo: olha, mas Donald Trump não deixou de ser presidente, como é que estão fazendo o impeachment de Donald Trump? Se ele não é mais presidente Lá, é, isso é possível E isso aconteceu No Senado, o Senado Que tinha maioria republicana é, E que Salvou ele já de um impeachment Quando ele era presidente Dessa vez, qual é a perspectiva? Piorou a situação para Donald Trump E o que, é que significa esse impeachment? Ele não vai ser retirado do governo Ele já saiu, mas ele pode não, ele, ele pode Ficar impedido de voltar, né?
1: É, porque, porque, é, ontem, 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 porque até ontem o que se dizia com isso não vai dar em nada. Uhum. Até o pessoal falando de lá, não vai dar em nada. A partir do momento que o Senado toma essa decisão, significa que pode dar em alguma coisa? É uma, é uma excelente pergunta,
7: Geraldo. É, o que acontece é que uma vez que ele passou é, o poder, não passou a faixa formalmente, porque ele não estava na cerimônia do dia 20 de janeiro, lá passando o poder para Biden. Mas uma vez que o mandato dele foi concluído, o objeto do impeachment. Foi caducado, foi extinto, melhor dizendo, caducado, não extinto, né? Mas nos Estados Unidos, você tem uma plasticidade maior no que tange à interpretação jurídica da, é, do impedimento, né, do processo naturalmente impeachment. Então, embora o presidente tenha já saído do poder, você tem ainda avaliações residuais no que tange ao futuro. Então, é por isso que o processo continua é, no Senado e ontem nós... É, tivemos a confirmação de que a constitucionalidade desse pleito, ou seja, mesmo o presidente não estando né, no poder e que, naturalmente, o rito continua. O fato muito interessante é que com a chegada de Biden, aquela leve maioria de senadores é, republicanos, ela já não mais existe. Na verdade, você tem 50% do Senado republicano, 50% do Senado democrata. Mas aí o que acontece é que quando isso acontece, é, o voto de Minerva é feito pela vice-presidente Kamala Harris que age é, como se presidente do Senado fora né? e assim é a regra uh, político-constitucional norte-americana agora, o que está em jogo é justamente o futuro né? o futuro naturalmente de Trump uh, para 2024 uh, perdão 2020, é, exatamente qual é o próximo, próximo pleito de 2024 então consequentemente a delicadeza está em ele Realmente tentar novamente ter A nomeação do partido republicano E buscar naturalmente é, Se candidatar e eventualmente ser eleito Sobretudo porque Biden já declarou Que é um presidente de um único mandato Biden assume, com 78 anos Terminaria o seu mandato com 82 E ele próprio já não é, Quer, desejaria pelo menos Ser candidato para um segundo mandato Então o que está em jogo é isso, é o futuro né? E o mais interessante, Geraldo é que o Partido Republicano está num dilema profundo. Qual é o dilema? O dilema é, sabe-se que Trump trouxe muitos danos para o Partido Republicano. Trump, na verdade, é, utilizou o Partido Republicano como se fosse uma barriga de aluguel, porque ele, né, ele, ele quebrou muitas tradições internas. Né? A família Bush, que é um clã importante do Partido Republicano, nunca apoiou diretamente é, é, Trump, mas, por outro lado, o Partido Republicano sabe que, que Trump é competitivo eleitoralmente, né? Então, seria uma forma de, talvez, os republicanos voltarem ao poder não é, em 2024. Então, veja que dilema é, pesado eles estão enfrentando nesse momento. Eles apoiariam esse processo de destituição, mesmo contra, é, contrariando as hostes internas, ou eles dariam um lobby mais forte e, talvez, ver uma possibilidade de não os direitos públicos de Trump e ele se candidatando e eventualmente tendo êxito, é, recebendo a nomeação do partido, tendo êxito ah, para uma, uma eventual vitória é, nas urnas, porque Trump hoje, por campanhas internas, melhor dizendo por pesquisas internas do partido republicano ele se mostra como a maior liderança ativa, não é, apesar de um, de um político muito controverso é, muito é, estigmatizado mas é, o de né?
1: seja, o Estado, profundo,
3: tem ainda uma admiração muito grande para o Trump. Uhum. Só, só um, um, um complemento. Vale lembrar, é, professor, que dessa, nessa votação, apesar de, ser, de estar 50-50 republicanos e democratas no, no Senado, agora a gente nem precisou de voto de Minerva, né? porque a Kamala uhum. Harris não precisou é, dar esse voto de Minerva, porque seis senadores republicanos votaram Isso. a favor da Constituição. Da constitucionalidade do impeachment. Então, eu, eu até que... entre os republicanos.
1: Eu, eu, eu queria somar a tua pergunta, uhum. eu, eu, uma coisa que para mim é importante saber. Aqui quem decide constitucionalidade é o Supremo. Uhum. Né? Quando o Senado diz que é constitucional, significa que. É mesmo ou a, a Suprema
2: Corte. É semelhante. é semelhante ao que acontece aqui, Geraldo? Por exemplo, o é. um processo de impeachment aqui passa também pela Comissão de CCJ. Constituição e Justiça. É isso, Exato. Mas você da pode Câmara.
1: apelar para. Sim, senhor. eles podem apelar para a Suprema Corte. A última Corte. instância sempre vai ser é. a Suprema é. Corte. Ainda, a ainda, a ainda tem é. essa possibilidade, né?
7: É. Existe, existe essa possibilidade sim, mas o um controle de constitucionalidade é, concentrado reside na Câmara Alta, no próprio Senado. E o que é interessante mencionar é que a votação ontem foi de 56 votos favoráveis a 44 contrários. Ou seja, teve votos, é, digamos assim, traidores dentro do, do, do próprio republicano. Agora, para que realmente Trump, isso é importante mencionar aqui para os ouvintes da Rádio Oral, para que Trump possa ser destituído dos seus, seus direitos políticos, são necessários 67 votos. Então, a margem ainda está, digamos assim, mais elevada, precisariam aí é ter votos de mais dissidentes do Partido Republicano para que ele pudesse ser definitivamente inelegível. Então, a, 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 a análise política que a, os próximos dias serão essenciais para que a gente sonde e saiba se haverá mais traição é raro, tá? É raro na, na cultura política americana ter essas traições. A gente vê isso muito mais comum aqui, na nossa política brasileira. Lá não. As regras do partido são muito fortes. A lealdade partidária é muito intensa, não é? O, o respeito aí a, a, ao caciquismo político lá realmente prevalece. Então, é necessário ainda ter pelo menos nove votos a mais, tá? Para que Trump venha a ser destituído. E eu acho isso difícil de conseguir. Então, é por isso, Geraldo, que você aperta quando você menciona de que pode realmente é, não dar em nada na perspectiva de que ele
1: tem os seus direitos
2: salvaguardados. São, são 11 votos a mais, professor Tales. 11, 56 para 67. É, pra, são necessários mais 11 republicanos para caçar os direitos políticos de Donald Trump. Agora, uh, o que é está que acontecendo no Partido Republicano, uh, professor Tales? Existe um chamamento nos Estados Unidos para o retorno da normalidade institucional que foi parcialmente quebrada pelos apoiadores e também pelo próprio ex-presidente Donald Trump?
7: Sim, há, há, uma, há uma, um clamor nacional né? intrapartidário e extrapartidário para que uma normalidade comece a reinar. Porque os quatro anos de Trump foram muito é, desestabilizadores, né? foram muito é, exóticos né? no campo aí da uma democracia madura, como é a democracia norte-americana. É? A guerra comercial com a China foi travada logo no primeiro ano de mandato dele. A guerra cambial também. Não é? É, a, a, aquele fetichismo que ele tinha da construção de um muro, um muro de 3.700 quilômetros. É, é uma muralha da China. Não é? Então, tudo em Trump foi exacerbado, foi turbulento, foi agressivo, e isso culminou naquela aberrante invasão do Capitólio, né, do Congresso americano, dia 6 de janeiro agora. Então, é, 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 há um clamor que o país retome os seus trabalhos, se concentre na recuperação do emprego, né, que consiga ter uma cobertura vacinal que, diga-se de passagem, Wagner, a cobertura vacinal está caminhando de maneira muito intensa, né, muito, muito ativa. Agora, o problema é que eles têm 332 milhões de habitantes. Não é uma população expressiva, mas o processo de cobertura vacinal está caminhando de maneira ágil. Então, eles estão muito voltados para uma agenda interna de pacificação, de tentativa de calmaria, de re retomar o um respeito internacional e, consequentemente, isso toma tempo um
1: pouco. Bom, a gente estava aqui fazendo a conta, quando o senhor chamou a atenção para o tamanho do muro, porque mais de 3 mil quilômetros é pensar no muro daqui para São Paulo é o mais do que isso né exatamente é, é,
7: é o geraldo são quatro estados americanos e um deles é o maior estado é, geograficamente falando dos Estados Unidos que é o Texas são quatro estados que dividem Estados Unidos do México uhum. são eles o Texas o Novo México o Arizona e a Califórnia então, estamos falando aí de uma extensão é, é faraônica. Né? Então, são quatro estados imensos. Em, em boa parte dessa área é uma área desértica, inóspita, não é? com dificuldades logísticas para se planejar uma construção dessa magnitude. Além do custo, do custo e da dificuldade
1: operacional. É como se diz antigamente, é o um muro para a gente ver da lua, não é? Exatamente. Mas, oh, Castilho, diga aí.
4: É, professor... O um, um drama que está acontecendo no Partido Republicano é exatamente essa ideia de se correr, é, fica com o Trump, né? se ficar, o partido pode ficar é, refém ou não ter condições de disputar a eleição competitivamente em Isso. 24. O senhor acredita que o Partido Republicano é, vai mesmo é, manter Trump, né? Em, em perspectiva de uma reeleição de 24, ainda que seja com Donald Trump, o senhor acha que não vai haver um evento semelhante que aconteceu no Watergate, em que o partido decidiu estripar o Nixon?
7: É uma excelente observação. Nixon foi estripado lá naquele 74, né, com o Watergate, lá, com o escândalo lá de invasão né, do, dos diretórios do, do partido rival, o República o Democrata, Olha, é, é, Castilho, eu acho que o que vai acontecer é o seguinte. Eu acho que o, o Partido Republicano vai tentar apostar não é, na musculatura de uma jovem liderança. E uma delas é o senador Ted Cruz. O senador Ted Cruz é senador pelo Estado do Texas, que é um Estado conservador, não é, um Estado é, nacionalista, não é, da, de, de, de economia de petróleo. E se Ted Cruz conseguir vitaminar, ele já foi pré-candidato, tá? Ele tentou ser pré-candidato lá em 2016 e foi rifado... É? Da, da, do processo lá de primárias. Então, é ver se tem uma liderança nova, capaz de ter competitividade. E isso é feito através de grupos focais, pesquisas internas, avaliação dos diretórios nos vários estados. Se essa, digamos assim, pré-candatura, pré pré-pré-candidatura pré de Ted Cruz, senador pelo Texas. não conseguir vitaminar, então, consequentemente, eles vão, obviamente, considerar Trump como uma possibilidade, porque... O pior de um partido político é estar fora do poder, nós sabemos disso. E outra coisa, os democratas estão com praticamente três mandatos aí muito bem garantidos. O primeiro de Biden, que já foi, e os outros dois de Kamala Harris, que é uma jovem ex-senadora, ex-procuradora-geral do estado da Califórnia, estado rico, estado importante. Ela tem o, o, a, a, o apelo emocional, o sociopolítico de ser uma mulher negra, multi multicultural, então isso na agenda social americana é muito importante então derrotar essa, essa plataforma política eleitoral é muito difícil, então os, os republicanos estão realmente entre a cruz e a espada
1: a gente abraça, agradece novamente a contribuição do professor Tales Castro aqui ao Passando a Limpo, e terminou
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo